0: Shalom, shalom, mis amados, mis amadas. Aquí Juliana Gepsibá, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. Hoy probando e innovando con un programa que tengo aquí en, en el computador. Y bueno, quiero saber si se escucha bien, si la música tapa mi voz. Por favor, házmelo saber, así podemos comenzar. Tengo un mensaje de parte del de Padre para ti hoy. Amén. Bienvenidos, bienvenidas, hermanitos, hermanitas. Luz, Janet, Rodolfo, Adriana, Brian, Claudia, Shalom. Buen día, bendiciones. Sé que quizá para alguno de ustedes es muy temprano. Quizá verán más adelante este, este video audio. Amén. ¿Se escucha bien? A ver si por favor me pueden escribir o un like, ¿sí? Por favor déjenme saber si se oye bien, estamos en modo prueba de algo nuevo, amén, así que ténganme paciencia, quiero saber si esto funciona, <ríe> aleluya, aleluya, amén, amén, amén. La, eh, por favor, escríbanme si la música está muy alta Para que no tape el mensaje que tengo para darles Aleluya A ver Ya vamos a comenzar Este mensaje que el Padre tiene Para nosotros hoy, amén Aleluya ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Entonces, como se escucha bien, <ríe> vamos a comenzar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú sabes que el Padre me está inquietando a dar mensajes por la mañana... Como hace un tiempo atrás, eh, hace unos años atrás, mejor dicho, hacíamos el maná de cada día. Eh, allí eran videos cortitos de 5 minutos, 10 minutos, eh, donde cada día comentábamos lo que el Padre nos daba para, para hablar. Y bueno, recientemente hicimos eh, Palabras de Libertad eh, estudiando el Devocional Diario, el Salmo 119. Y bueno, como terminamos Yo le pedí al Padre que me dé alguna palabra eh, Para cada mañana Y conforme a lo que Él me vaya dando Yo les voy a estar compartiendo Amén, amén Shalom, shalom, shalom. Quiero saludar Shalom a todos aquellos que me están escuchando Aleluya Y hoy quiero hablarte sobre cuando el Padre nos pide algo, sobre todo el, en lo que es el, dis, el discipulado, en lo que es el costo del discipulado. El Padre nos ha dicho a muchos de nosotros, leleja. Le ¿Leleja le qué significa? Leleja le es lo que le dijo a Abraham. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te daré, por promesa. Y en realidad el leja -le en hebreo es vete hacia ti mismo, reencuéntrate, reencuéntrate, deja de mirar a todos lados, deja de querer agradar a todos, Deja de querer que los demás decidan por ti y hazle el lejá. Porque adentro estoy yo, dice el padre. Y eso es lo que le dijo a Abraham. Y entonces Abraham lo que hizo fue eh, obedecer a medias, vamos a decir. Porque en realidad se fue de su tierra, de, 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 pero de su parentela no mucho. Porque se llevó a su papá y, y a su sobrino Lot. Y el padre tiene paciencia con nosotros. Porque cuando él fue, la primera etapa de su peregrinar llega y el Eterno no le habló hasta que fallece su papá y él va a la tierra y allí se establece el pacto con Abraham. Ahora, ¿por qué él siendo y saliendo de Ur de los caldeos, él siendo caldeo, se le llama el padre de los hebreos, el primer hebreo, si no era judío, si no era israelita. Bueno, porque justamente hebreo no es judío ni es israelita. Hebreo es ibri, que significa los que cruzan. Y él cruzó, él cruzó, él cruzó. De creencia. Él cruzó al hacer un cambio de vida. Él cruzó ese río Jordán. Él cruzó hacia una tierra que no sabía. Hacia una tierra que él no tenía idea dónde iba. Pero por eso se llama que él es el padre de la emuná, de la fe. Porque él sin saber dónde iba, obedeció. Y... ¿Qué tal de nosotros? ¿Qué pasaría si el padre te dice... Ya está. Se terminó un ciclo aquí, en este lugar. Vete de aquí. Vete de aquí. ¿Qué hacemos? ¿Le obedecemos? ¿Le obedecemos? ¿Qué harías? ¿Y dónde, padre? ¿Dónde voy? No te lo voy a decir te lo voy a ir diciendo en el trayecto del camino te voy a ir guiando paso a paso ¿confías? ¿confías en mí? ¿tienes fe? ¿tienes emuná? qué dilema, ¿no? qué prueba y Abraham salió y ese es el costo de muchas veces el sígueme de Yeshua, deja tu tierra deja tu parentela olvida la casa de tu padre, tu madre y sígueme el costo del regreso a casa Yeshua dijo yo soy el camino de regreso al padre nadie viene al padre si no es a través de mí y nadie viene al Padre si Él mismo no lo trae. No es una cuestión humana. El que no deja padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. Y el que no renuncia a todo lo que posee, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque nadie es profeta en su tierra. Yeshua mismo dejó sus afectos y él era itinerante. Él iba de un lugar al otro y dice que no tenía dónde reposar su cabeza. Los hermanos de él lo creían loco. Sus conocidos, sus vecinos, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Sufrió rechazo, burla, humillación... Y dice la palabra que el discípulo no es mayor que su maestro. Así que si él sufrió rechazo, incredulidad, burla, agresión, hasta decirle que tenía belcebú, ¿Cuánto más a nosotros, sus talmidín, sus discípulos? ¿Tú dejas los afectos por él así como él los dejó por ti? Él se fue de la casa de Miriam de su mamá él se fue se fue a Capernaum, porque nadie es profeta en su tierra y sí, es difícil es un proceso de duelo que duele por eso es morir al yo por eso es que el grano de trigo está muriendo en tierra y tiene que ser partido por cada circunstancia adversa exterior pero que a la larga produce fruto al ciento por uno. Como decía Pablo, cada día muero para que el Mesías, Yeshua, viva en mí y pueda actuar a través de mí. Entonces lo que el Padre te dice hoy y me dice hoy es que la vuelta al Padre de regreso a casa por las sendas antiguas a las raíces hebreas de nuestra fe, comienza haciéndote Yubá, dando un giro, arrepentimiento de cómo venía viviendo. Y ese giro se produce no por obra humana. O sea, nosotros no lo iniciamos, porque nadie puede volver al Padre si el Padre no lo trae. El Ruajacodes del Padre nos abre el oído oímos su silbido y viene un reconocimiento de la voz del buen pastor entonces ahora solo escuchamos el Shema Israel y no solo lo escuchamos sino que lo oímos y lo obedecemos porque también el Ruaj Hakodesh, el Espíritu de Santidad renueva el espíritu de nuestra mente y nos abre los ojos del entendimiento Amén Aleluya ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Amén? ¿Ahí un like? ¿Sí? Amén. Claro que sí. Te animo a que estés compartiendo este mensaje. Amén. Te animo a que estés compartiendo este mensaje fresco. No tenía nada planeado. El Padre me dice, conéctate, heme aquí. Aleluya. Así que es un mensaje para ti y para compartir. Entonces, como veníamos diciendo, tiene que haber una obra del rúa Hakodesh en nuestra vida. No es algo que se produce porque yo quise. Luego sí, el Padre pone el querer como el hacer, según su buena voluntad, pero al inicio del Teshuvá, del arrepentimiento, lo da Hashem. Él hace que se caiga en la venda de los ojos, que se le alumbre los ojos del entendimiento. Porque la ceguera espiritual, el único que la puede sanar, es Hashem, nuestro padre. Él es Rafa, el sanador, el libertador. No podemos, nosotros ni lo hicimos para nuestra propia vida de abrirnos los ojos. Nadie puede levantar la mano y decir, sí, yo lo hice porque estudié mucho y ahí se me cayeron la venda de los ojos. No, no es así No es un inicio desde el ser humano Es pura gracia, aleluya Es pura gracia, pura misericordia Te escogió y punto No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí Por gracia Cómo no adorarle, padre, cómo no adorarte Cómo no levantar las manos y adorarte y bendecirte ¿Cómo no vivir cada día para ti? ¿Amén? Y tampoco podemos forzar a nuestro prójimo al de al lado y sacarle, quererle arrancar la venda de los ojos a la fuerza. <risa> Porque hay muchos que, que queremos o quisimos hacer eso. Y meterle ahí la Torah en el corazón nosotros, desde afuera, pero mirá este video, pero mirá este mensaje, pero no ves, no te das cuenta que acá dice esto, mirá, lee conmigo. Y no, no lo veo, y no lo veo, no, yo no soy Israel, ¿qué tiene que ver Israel conmigo? <ríe> Me ha pasado, porque la circuncisión del corazón la hace Elohim. No hay, no hay, no hay acá brazo de carne. Para nada. Y el teubá, el, el despertar del hijo pródigo y del darse cuenta dónde estoy. Estoy entre los cerdos, ¿qué es esto? Yo soy un hijo del padre, rico. ¿Qué estoy haciendo acá? Ese clic. <risas> Ese volver en sí, como dice la palabra... La hace el padre. La hace el padre. Ahí el hijo pródigo estaba solo. Es más, estaba entre los cerdos. Que representan demonios. Entonces, ¿quién fue a buscar? ¿Quién fue a buscar al gadareno? ¿Se podía hacer algo con el gadareno? Tenía legión. ¿Se podía hacer algo? Dice que era imposible... Imposible, dice que rompía cadenas, que lo querían atar, que era una fiera, porque el pobre hombre estaba enajenado, no estaba ni endemoniado, ya era enajenación lo que tenía. Ya le había tomado todo el ser. Y el único que pudo hacer la obra fue Yeshua. El Ojim mismo, yendo ahí. Entonces qué quiero decirte con esto que para poder regresar al camino de las sendas antiguas y las raíces hebreas tuvo que haber antes una operación espiritual una obra netamente del ruaj del eterno para que haya en nuestra mente un renovar un renacer una liberación del espíritu de error una liberación del espíritu de iniquidad, una liberación del pecado, una liberación de la confusión, de la mentira, del engaño. Todo eso sobra del espíritu de Hashem sobre nuestras vidas para poder ser llenos de la verdad con la luz de la Torah viviente que es Yeshua, Hamashia, en nuestros corazones. Aleluya. Es recién allí cuando, como el hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta del estado en que estábamos. Y ahí recién se nos abren los ojos del entendimiento para conocer las maravillas de la Torá. Allí recién somos injertados en el olivo y entramos en el pacto renovado que habla Jeremías 31 y Ezequiel 36. Ahí su ley está escrita en nuestro corazón y el Ruach Hacodesh nos hace que andemos en sus ordenanzas. Y esta obra del Ruach produce en nosotros un gozo tremendo al discernir esa bondad del Ojim para con nosotros. Amén. Porque él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Aleluya. Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y él vino a traer libertad a los cautivos, a abrir la cárcel a los presos del error, del paganismo. A traer gloria en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y nosotros, mis amados, mis amadas, que hicimos Teshuvah, tenemos la unción del Kadosh, la cual nos enseña todas las cosas. Para ser libres, para ser libres. Ya no tienes que estar apegado a nadie. Ya no dependes de ningún pastor, hermanita. A las hermanitas les hablo, sobre todo a las hermanitas mayores. Acostumbrás toda su vida a depender del de ministerio pastoral. A depender de la oración de sus líderes. Me enfoco en las hermanitas mayores porque al ser muchas veces solas, necesitan esa contención. Que obviamente muchas veces no la tienen. Pero la contención viene en la hermandad. La contención viene, por eso el padre me mandó a hacer el grupo Mujeres de Sion. Porque para eso está el grupo. Para contención para ser hermanas, que si una cae, la otra la levanta. Para eso está la familia de la emuná, la familia de la fe, somos hermanos, para contenernos unos a otros. Pero el Padre nunca, 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 quiso que ningún ser humano se enseñoree de otro. Porque recuerda cuando Él dijo, entre las naciones, sí es así. Se enseñorean los gobernantes, pero entre vosotros no será así. Sino que el que quiera ser grande debe, ¿qué hacer? Servir. Servir, no ser servido. Y tomó el lebrillo, tomó la toalla, se agachó y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Qué enseñanza, ¿no? Qué ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con esto? La unción nos enseña todas las cosas. El buen pastor es Yeshua, la cabeza. Tenemos que ir a él. Tenemos que recurrir a él. Para ser libres no tenemos que andar a nadie pegados. El apego afectivo trae codependencia y eso es idolatría. Te lo quiero repetir. El apego afectivo y la codependencia trae idolatría. Es idolatría. Ay, pero ahora, hermana Juliana, ¿cómo voy a hacer? que Si tengo que salir de la congregación, si el, tengo que salir de, de, de este grupo de, de amigas, de amigos, ¿y cómo voy a hacer? Y ahora con mi familia, ¿cómo voy a hacer? Y yo no puedo vivir sin Fulano, yo no puedo vivir sin, sin mi amiga, y yo no puedo vivir. ¿Cómo no puedo vivir? ¿Qué es eso de no puedo vivir sin un ser humano? Lo, es, lo hacen diosado. Lo has endiosado. Nosotros no podemos vivir sin Elohim. Sin ba Bahei. Él es nuestro oxígeno. Él es el aliento de vida. Ahí hay apego. Ahí te anulaste. Anulaste tu yo. Porque estás siendo un satélite alrededor de una persona. Tratando de mendigar amor y de buscar su aprobación y su aceptación constante. Doblegando tu yo, tus decisiones, todo, para que otro tome decisiones por ti y te controle. Pidiendo permiso a un ser humano. Y acá quiero hacer un paréntesis. Matrimonios. La mujer se sujeta al hombre. Por supuesto, se le respeta. Se le sujeta. El hombre está sujeto a la cabeza que es Yeshua. Pero no está bajo la planta del pie. No es un autoritarismo. No es un espíritu de intimidación, control y manipulación jezabélico. Si el varón... Escucha bien. Si el varón, si tu esposo, no está sujeto a la cabeza que es Yeshua, si es tu cabeza, si tienes que respetarlo y llegar a ser una mujer virtuosa, esa es tu meta. Pero, si el varón, si tu esposo te dice algo de hacer que no está en las escrituras... ...es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me explico? Si tu esposo te está diciendo algo que es contra la palabra... Es mejor obedecer lo que dice tu Padre Celestial antes que tu esposo. Que el Padre te dé misericordia, que el Padre te dé discernimiento y que el Padre te dé sabiduría. Eso es lo que tienes que pedir. Y eso es también ser una mujer virtuosa. Obrar por amor. Operar en amor, con sabiduría. ¿Amén? Entonces Mucho apego afectivo Te afecta en tu vida espiritual Y te voy a explicar por qué Y te afecta el, Yo creo que hay mucha gente Muchos, muchos, ¿eh? muchas ovejitas que todavía están en el cristianismo o que están cruzando el río pero quedaron ahí en el medio del río, las corrientes que la están llevando de acá para allá en una transición y no pasan al otro lado porque no quieren soltar porque están apegados apegadas y apegadas no solamente a personas apegadas a su forma de vivir apegadas a su confort apegadas a algún objeto, apegadas a una comodidad apegadas al reconocimiento y fama sí, porque también hay pastores también hay los llamados apóstoles y profetas, que son ovejitas pero no quieren soltar no quieren empezar de cero, por eso la Torah es solo para los humildes para los que han agachado la cabeza y han pasado por la cruz y han empezado de cero hemos empezado de cero muchas veces entonces no podemos andar bajo el sígueme de Yeshua. sígueme de Yeshua. Y nosotros estamos atados con cadenas, con apegos afectivos, con mochilas, cargando. Todo lo que queda del otro lado, estamos queriéndolo cruzar con, el, con nosotros. Y como Abraham, que se llevó al papá, se llevó al otro, se habrá llevado otras tantas cosas. Porque el papá era idólatra. Se habrá llevado también sus, sus ídolos. Entonces, no se puede comenzar una nueva vida y no se puede ser un verdadero discípulo, y no se puede cruzar al otro lado, y no se puede comenzar el camino de regreso a casa, no se puede comenzar toda libertad completa, y tomar esa identidad hebrea completamente en plenitud, porque te afecta aún lo greco-romano, porque aún quieres agradar a tu familia, Ahora que viene la fiesta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? <risas> ¿Qué hacemos? Para pensar. Sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría, dice la palabra, ¿no? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, bajé y es lo que te va a dar. Ahora, andad el amor. El cumplimiento de la Torah es el amor. No puedo ir a donde está la familia reunida, con la Torah en la mano, a decir, no, pero esta es una fiesta pagana, ustedes son todos unos paganos, están adorando a Mitra, no se dan cuenta que Yeshua nació en, en Sukkot. No entienden nada. No entienden nada. Los vas a lastimar. ¿Y eso es lo que el padre quiere? ¿Que vayamos por ahí con la espada para lastimar? ¿O para circuncidar con la espada del ruach? Pero la circuncisión la hace la espada, no la hacemos nosotros. La palabra. Entonces, es orar. Y si hay casos y casos, ¿no? A mí me preguntan, yo respondo de acuerdo a lo que el padre me da por privado, me preguntan, ¿cómo hago con mi esposo, con mis hijos que quieren que arme el arbolito y se ponen mal si no estoy...? Son casos y casos. Pero... Mi respuesta siempre va a ser la misma porque es lo que yo entendí y es lo que no solo lo que yo entendí sino lo que dice la palabra. El cumplimiento de la Torah es el amor. Si yo no tengo amor no soy nada. No importa que me sepa las fiestas, ascados, No importa que coma limpio. No importa que sepa que las fiestas estas son paganas. Si yo no tengo amor no me sirve de nada. Voy a estar mal con Dios, con el Ojim. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar, lo primero, y decir, Padre, ¿qué hago? ¿Hasta dónde puedo compartir? Padre, tú conoces mi corazón. Y ahí te debes enfocar. Porque ahí el Padre se enfoca. En la intención del corazón se enfoca. ¿Sabías? El Padre mira tu corazón. Punto. Mira tu corazón. Tu corazón quiere obedecerle. Pero hay circunstancias externas porque todavía estás saliendo de Egipto. Todavía estás saliendo. Estás en un periodo de transición. Y todavía tienes que estar haciendo cosas que no quieres. Pero el Padre ve que no quieres. Y eso es lo que vale. ¿Me explico? Porque ya tu corazón está con Él. Ya tu corazón está circuncidado, ya tu corazón está en la Torá, no está más en. Ay, qué lindo, armo el arbolito, ay qué lindo, feliz Navidad. No, ya no está ahí. Entonces, al padre lo que le interesa y lo que pone en balanza es eso. Que tú ya tu corazón ya no está ahí. Ya está. Entonces, sí. Por fuera estás en cuerpo, pero en espíritu estás adorando a Yahshén y pidiendo misericordia por tu familia. Y estás ahí con ellos, compartiendo una cena, si la tienes que compartir, y no te va a caer un rayo. <ríe> ¿Me explico No te va a caer un rayo. Para ti es una cena más. Estar en familia. Compartir. Compartir. Punto. Compartir. En familia. Entonces cuando te digan... Y tus regalitos no los pones ahí al pie del árbol o, o a ver, no sé, esas costumbres ¿no? de la Navidad, ciertas cosas. Bueno, no, ahí sí poner el límite. No tener temor al hombre, que pone lazo el temor al hombre. Te enlazas con un apego afectivo queriendo con la sonrisita agradar a todo el mundo para que se vengan a la Torah. No, tu firmeza también los convence de pecado, de justicia y de juicio. Tu firmeza, tu convicción de decir, no, miren, yo comparto todo bien, pero tengo mis principios, hay cosas que ya no las comparto. Entonces, poner límites. Poner límites, decir, hasta acá sí, pero más de acá no paso. Por ejemplo, si en la mesa ponen cerdos, si en la mesa ponen tocino, jamón, salchicha, ponen... Eh, eh, con sangre, ¿no?, con ahogado, morcilla. Tú sabes que eso no se come. Eso no se come. Mariscos, eso no se come. Entonces vas a comer lo que se pueda comer. Y si no hay nada para comer, comerás el postre. O una fruta. Y compartiste. Tuviste un lindo tiempo en tu familia. Tu familia no te ve que eres sectaria ni sectario porque si no te van a tener miedo de venir van a tener miedo van a decir ¿cómo? ¿Qué, ¿cómo es esto? ¿no nos vamos a juntar más? ¿nos vamos a encerrar en una secta? ¿Qué, ¿qué es esto? así no los vas a ganar entonces sabiduría amor, prudencia y Yeshua, ¿qué hacía? Yeshua mismo dijo Vino Juan, que no comía ni bebía, que estaba allá en el desierto comiendo langosta solitario, y lo criticaban. Ahora viene el Hijo del Hombre, o sea, de él mismo estaba hablando, que come y bebe con los pecadores, publicanos y prostitutas, y dicen que es cualquier cosa, que es un borracho. O sea, a la gente no le viene nada bien, ¿no? Entre paréntesis. Pero, ¿qué quiere decir? Que Yeshua estaba ahí. Pero Yeshua no pecó nunca, dice la palabra. Si no no hubiese sido nuestro Mesías Entonces Podés estar Porque Yeshua estaba Porque él alumbraba Él alumbraba Así ganó a María Magdalena Así ganó A eh, a, Mar, eh, a Mateo Y a tantos otros A Saqueo El que se bajó el árbol Hoy voy a comer a tu casa, le dijo a Saqueo. El saqueo dijo, ¿qué? Tú, y Yeshua, vas a venir a mi casa. No sabes lo que es mi casa. Sí, hoy voy a comer en tu casa. ¿Y qué, qué produjo eso? Un arrepentimiento total de Saqueo. Hasta tal punto que dice, si yo robé, lo restituyo el doble. Wow. Impresionante. No te encierres No te encierres Tienes que ser luz La luz no se pone debajo de la cama Ni debajo de la mesa No te encierres No temas El Padre ve tu corazón Pero tampoco quieras Por la codependencia Y por el apego afectivo Decir todo que sí Y agradar a todo el mundo Al único que tienes que agradar Es a tu Padre Celestial a nadie más entonces no quiere decir que no tenemos que juntarnos con nadie más sino que tenemos que renunciar a toda dependencia a toda codependencia afectiva tenemos que renunciar y en el único que nos tenemos que apoyar y en depender solamente es de nuestro padre en toda nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida mis hermanos, mis hermanas en todas las áreas porque si estamos poniendo en el mismo nivel a esa persona o a ese estatus social o ese trabajo, a esa profesión a ese vehículo, a esa casa antes que a Hashem y estamos apegados a eso y el padre te lo pide y no, no, ¿sabe lo que me costó tener esta casa? no, ¿cómo me voy a mudar? ¿cómo voy a ir de este barrio? no, toda mi vida mi abuelo vivió acá, mi, mi mamá, mi papá vivieron acá y le lejá vete mira el verbo como siempre te enseño mira los verbos vete 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 porque cae juicio cae juicio sobre Egipto caen plagas sobre Babilonia cae juicio Sal de ahí, pueblo mío, para que no te hagas partícipes de tus de sus obras y el juicio no te caiga a ti también. Es tiempo de soltar todo apego afectivo a toda persona, a toda profesión, todo lo que te está pidiendo el Padre que sueltes, que te infecta, que te ata a lo romano, a, a lo que es la mentira, que tú sabes que es mentira. Y sí, para algunos el costo del discipulado, de estar a los pies del Mesías, va a ser doloroso y muy costoso. Pero Yeshua dijo, Él no nos engañó. Él lo dijo bien clarito. Dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fue bien claro. El que no renuncia a todo lo que posee, aún a su propia vida... No puede ser mi discípulo. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Por allí Pablo también decía, ninguno que se enreda en los asuntos de la vida puede obtener el galardón. Hay que proseguir a la meta mirando hacia adelante. Puesto los ojos en Yeshua o sea, mirar para adelante avanzamos hasta el final para obtener el premio celestial para poder pasar por la puerta de la nueva Jerusalén de la nueva Jerusalén entonces es importante caminar hacia adelante sin apegos afectivos, estamos regresando estamos en una peregrinación hacia Israel pero no te olvides no mires hacia atrás. No seas como la mujer de Lot, porque vas a quedar hecho en estatua de sal. Y quedó ahí esa mujer, que aún mismo ahora, si tú lo buscas en Google, está esa mujer en estatua de sal. Y ¿sabes por qué no se desintegró? Para que nosotros lo veamos. La consecuencia de mirar para atrás. No mires para atrás lo que dejas, porque esa mujer cuando se dio vuelta añoró. Se lamentó. Dijo, ay, mis amigas. Ay, mis vecinos. Ay, mi familia. Y ese ay le costó la vida. Ese ay le costó la vida. Entonces, no debemos mirar hacia atrás, sino hacia adelante y caminar sin apegos afectivos. A Josué le dijo, Moisés ha muerto. ¿Por qué le dijo eso a Josué? Y porque Josué tenía que tomar el liderazgo de un pueblo y estaban todos lamentándose, haciendo duelo, y duelo, y duelo, y llegó un punto que el padre dijo, bueno, basta, basta, muchacho, basta. Y le dijo a Josué, levántate, vamos, vamos, vamos. Josué 1.8. Josué, todo el capítulo 1, te animo a que lo leas. Josué 1:1 le dice: Moisés ha muerto, ya está, punto, final, cerró un ciclo, mirá para adelante. A Samuel le dijo: ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo? Hay un tiempo: un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para hacer duelo y un tiempo para levantarse del duelo y avanzar. No mires atrás, porque el rey va adelante abriéndote brecha con la unción del rompimiento, aleluya. Aleluya. Él irá delante y tú tienes que poner los ojos en Yeshua. Tú tienes que poner los ojos en tu Padre celestial. Amén. Entonces, hoy el Padre te está diciendo, yo voy delante, yo voy delante, suelta, suelta, suelta aquello que te retiene para terminar de cruzar, suelta todo apego afectivo, ya sea a un familiar, ya sea a una amistad, ya sea a tu estatus social, ya sea a tu ministerio, ya sea a lo material, ya sea a tu vida vieja vida, ya está, basta, cruza, obedece, no mires atrás, no llores malo que estás dejando, mira hacia adelante, dice la palabra en Miqueas, te la quiero leer para concluir, Miqueas 2, 12 y 13. Ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha, subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey, su rey pasará delante de ellos, y el rey a su cabeza, subirá el rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta, saldrán por ella y su rey pasa delante, y a la cabeza de ellos, y un a la cabeza de ellos, y un delante tuyo va, y un no va sola, no va solo, no vamos solos en este peregrinar. Él va adelante. Él va abriendo camino. Él abriendo puertas. Él va abriendo puertas, guiándonos. Así que no temas, mi amada, mi amado. No temas. No te apegues a nada ni a nadie. Avanza. Avanza. Y el costo sí es alto. Es todo ¿Qué pide el Padre? ¿Qué me pide el Padre? Todo Todo ¿Qué es morir al yo? ¿Qué es el yo? La vida, ¿qué es la vida? Toda las haría de la vida, todo Pensamiento nuevo Emociones nuevas Un camino nuevo Amistades nuevas Una nueva familia de la emuná Nuevas creencias hasta un nuevo barrio Una nueva ciudad Un nuevo país No sé lo que te va a pedir el padre Pero que te pide Te pide todo Te pide todo, ese es el costo Ese es el costo Por eso Pablo decía Ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí Porque esa es, la, esa es la esencia Esa es la idea Dejarlo vivir a él Dejarlo vivir a él ¿Quieres ser hebrea? ¿Quieres ser hebreo? ¿Quieres ser llamado hijo de Abraham? Abraham salió sin saber dónde iba. Abraham obedeció. Abraham cruzó. Y cruzó y cruzó. Y le decían, ¿dónde vamos? No tengo idea. El Padre nos guiará. Paso a paso, día a día. ¿Qué hacer? Eso es emuná, eso es fe, accionar. Porque. ¡Ay, sí, yo creo! ¡Ay, qué lindo esto de la Torah! Sí, lo creo, está buenísimo. Me encantó, buenísimo. Pero no te levantás de la silla. Pero todos los domingos seguís yendo a la iglesia. Pero seguís comiendo cerdo y marisco. Pero... Seguís festejando fiestas paganas Pero te seguís juntando con gente Que el padre sabes que no quiere Entonces ¿qué, ¿De qué fe me estás hablando? La fe es acción Porque la fe sin obra es muerta Entonces, si me amáis Guardad mis mandamientos Si me amáis Guardad mis mandamientos ¿Vos lo amás? ¿Tú lo amas? Bueno, demostrárselo Demostrárselo Despegándote, de, dejando de idolatrar Empieza por pedir perdón por toda idolatría. Si estás apegado a alguien, a algo, o a ti mismo, a tus conceptos, no sé. A lo que estés apegada, apegado. Empieza a despegarte. Y empieza a renunciar a toda idolatría. Y a todo apego afectivo. Porque cuando en un momento el padre te diga... ¡Ya! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Cruza! ¡Se te abrió el mar! ¡Adelante! ¡Ay no! Pero espera que voy a saludar a fulano, no, espera que como dijo un discípulo, espera que entierre a mi padre que entierre a mi madre, no, deja que los muertos entierren a sus muertos Tuve delante Tuve delante Sígueme Sígueme No puedes seguirlo si estás mirando para atrás Tienes que mirar para adelante para ver dónde Él pisa. Porque si pisas en falso te caes. Esta palabra viene de parte del trono. Y sé que es para muchos de ustedes que están escuchando. Y para los que escucharán. Que podamos avanzar fieles al llamamiento supremo que Él nos hizo. En agradecimiento de su... Eterna misericordia, que en el linaje fuimos linaje escogido en la línea genealógica, tú y yo, para guardar Torah. Y para que a partir de nuestro linaje, nuestros descendientes guarden Torah. Qué llamamiento supremo. Y que poco, muchas veces, valoramos otras cosas más que ese llamamiento. Él va delante tuyo abriéndote camino. Él va delante tuyo, no temas. No temas, pero síguele. Crucemos. Aquellos, les quiero hablar por último, aquellos que están al borde del río y están viendo al otro lado, qué bien que la pasan ahí en Raíces de Hebrea, qué, qué, qué gozo en el Shabbat, cómo hacen el Shabbat, qué lindo, cómo festejan, cómo preparan la jalá, cómo preparan la mesa, qué gozo. Y tú estás viendo a lo lejos la tierra, cruza cruza, decídete de una buena vez, suelta, suelta aquello que te ata. El costo es alto, juégatela, como Yeshua se la jugó por ti. A los que están en el medio del río, que están con un pie en el cristianismo, en lo greco-romano, y un pie en Israel A eso me dirijo ahora La corriente te va a arrastrar Te va a arrastrar A las cataratas Al precipicio Apúrate a cruzar Porque la corriente te arrastra Al precipicio de las cataratas ¿Eh? No es lugar ahí Que te detengas No es lugar para nada, el lugar, tienes que cruzar, no puedes ir para atrás, recuerda a la mujer del Lot, no puedes regresar, nosotros no somos los que retroceden para perdición, si no, avanzamos para adelante, avanzamos para adelante, avanza, no te detengas, no analices tanto, porque generalmente son los más analíticos, los más estudiosos y eruditos, los que quieren respuesta para todo y analizar y ver el costo. A ver, lo que me va a costar esto, a ver, vamos a hacer cuentas. A ver, si yo suelto esto... Qué adquiero de ganancia son los más analíticos los temperamentos más analíticos los meticulosos los analistas de sistema los matemáticos los filósofos no no, no, es, no es tiempo de estás en el medio del río hermano, hermana no es tiempo de analizar nada es tiempo de cruzar y rápido es tiempo de obedecer es tiempo de obedecer ¡Sígueme! Dijo Yeshua. ¡Sígueme! Mírame a mí, sígueme. No es tiempo de analizar, porque te vas a hundir. Como Pedro. Como Pedro, ¿te acuerdas, Pedro? Ok. No es tiempo de analizar, es tiempo de obediencia. Es tiempo de una fe obediente. Como un niño. Tenemos que ser como niños. El que no se hace como niño no puede entrar al reino Y el reino está del otro lado El reino no está ni en Grecia No está ni en Roma Ni está en el hinduismo Ni en la India, ni en Corea Ni en Estados Unidos No Está en Israel Y va a descender del cielo una nueva Jerusalén, no una nueva Roma No una nueva Grecia una nueva, Jerusalén.